0: 播客跑了再说。我是五年内一定要破三的大王鹿，我是大野木啊，欢迎大野木再次回归。然后我们这次呢聊冬训，现在已经是十二月份了，其实我们聊的有点晚了。再不聊<笑>冬天就没了<笑>再不聊就在聊春训了。<笑>其实那个也是最近开始剧烈降温，然后下周的话，我看了一下天气预报，比这一周的话会降十度以上，提出很大的一个挑战。我觉得那个现在聊还是比较应景的。当然了，南方的长江中下游以外的，可能这个话题无所谓。<笑>但是我在那个呃小红书上也发现有人给给我留言或者给别人留言，嗯，就是南方的人，他们连十都觉得很冷，不愿意出门。就是每个人的感觉还是不一样对
1: 他们眼里的冬训跟我们的冬训不
0: 太一样。对，所以我们今天呢，我们两个人，呃，虽然我们也不是特别那个在冬训这个话题上特别资深，但是毕竟跑了啊、呃、这么长时间了。然后我个人来讲的话，已经经过了，这是第二个我的冬天了，因为我去年就是冬天开始第二个冬天，已经三岁了是吧？<笑>对对对，我跑龄马上就第三年了，然后有两个冬天的训练的经历了，还是有一点点的发言权的，今天呢跟大眼木一块聊聊这个话题，主要是想给那些呃初跑者，然后特别是今年呃天气比较暖和的，刚刚开始跑步的跑者们。我们的听众们，呃，一点点分享吧。如果说到了冬天，你因为畏惧寒冷，你是北方的，然后不跑的话，这个其实挺可惜的。可以听听我们的一些分享和建议，看看能不能帮助你去度过这个冬天。嗯，好，那我们今天呃会分成三个部分。第一个部分是为什么要冬训，冬训有什么好处？那第二个部分就是该怎么冬训。那第三个部分呢是冬天跑步要注意哪些？呃，事项这里边很重要一部分是这么有条理，哪有三个部分？<笑>大纲全全由大王录来准备的、啊，<笑>大眼木零贡献。<笑>第三个部分是冬天的跑步装备和注意事项。直接进入到第一个吧，大眼木叔叔为什么要冬训？我觉得冬训有什么好处呢
1: ？我觉得冬天是特别，我特别喜欢是那个收集冬天的装备。所以冬天买什么？<笑>冬天买的衣服呀，买的那个什么都特别多，因为一般比赛的时候都会发短袖、嗯，或者是就是夏天的那一套。对，但你冬天的时候丝毫没有那个赛事会给你一些装备可以补贴。冬天有赛
0: 事，他也给你先夏天的装备<笑>，没
1: 法补贴家用啊，对吧？所以我一直我买了好多冬天的装备，然后买完装备之后在家里冬眠了。那、嗯、你是消费驱动型？<笑>对，<笑>我又可以买新衣服了，<笑>而且每次。冬训冬天跑完步之后都会有一种就是容易感冒的那个临界点，嗯，就是感觉能流鼻涕或者咳嗽了，是不是要感冒了？但睡一觉之后就发现没感冒，总是在那个临界点上，而且跑完之后没有夏天跑完步兴奋。我是不是要劝劝大家冬眠了、嗯？<笑>你说说
0: ，我在问你为什么要冬训
1: ？为为什么要冬训？你说这一点想想证明什么？我我其实我我冬经历了好好些个冬天的跑步，嗯，但是冬天确实跑的比较少。所以呢，<笑>所以今年冬天也一定要好好的训练。从
0: ,从去年开始，不是跑的挺多的吗？咱们去年冬天跑的多,了跑的多了，去年跑的挺多的。去年还就是去宾森就去了好几次、哦，然后还参加那个。对对对
1: ，因为去年有那个
0: 北马。啊、嗯，对，那个十一月份北马。每年都有北马。不不
1: ，去年<笑>去年的北马比较冷，那时候我没北马的时候还没穿那个短裤呢。
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 训练的比较好，
1: <笑>所以所以你认为冬为什么要东训？回答问题，<笑><笑>要不你先说这个问题，<笑>你都有两岁了，我是有大纲的，你看
0: 看，这就是准备和没准备的区别。首先呢，有一句老话哈，东训肯吃苦，开春猛如虎啊，嗯、这个我知道，这孔子说的，<笑>明明是鲁迅说的，<笑>很多人可能都会知道这个。呃，这这样一句老话，但为什么呢？为什么呢？我我自己的个人理解是这样的啊，呃，首先呢，就是我觉得，呃，其实你要反问一个问题，那你你作为一个跑者，你可以不冬训吗？或者说冬天你要冬眠吗？就是我觉得这个东西，你只要有了跑步习惯的话，你想要在冬天停止跑步，你自己是要思量一下的。的对，你准备了，或者说你经过了三个季节的春秋春夏秋，你都在跑了，然后你有很好的成绩。然后你冬天如果不跑的话，你的各项能力都一定会下降，这是百分之百的心肺能力下降，对吧？啊，有氧能力下降，然后速度耐力都会下降。那么明年开春，大家都去参加比赛了，你怎么办，对吧？特别是明年无锡、重庆，现在已经公布时间了，已经开始报名了。那你要不要报？所
1: 以这个训练应该是在我的训练周期里边，刚好只是刚好碰到了冬天，对,对,对,对,对,对,对，而已。就是我们怎么克服心里的那些。什么惧怕的客观的条件，然后走出走
0: ，对，我觉得最关键的是这一点，就是就是跑步能力是其实是不管你的季节的，对，他不管你，他不知道这个世界上是有春夏秋冬的，对，但是你要中断的训练的话，你的能力都会下降，我觉得就是要维持跑步的能力的这个连续性吧，这个是最关键的，是
1: 的。哎，你做足了大纲、啊，我发现。呃，我有几个疑问问一下你，因为我在抖音上经常刷到那些短暂的疑问，看你那个大纲里边有没有准备。嗯、啊、好。为什么说冬天里边要多跑有氧，少跑强度
0: ？呃，<笑><笑>行不行？这个问题明明是我想问你的啊，你想问我？那<笑>这个是下一发的问题，下下一发的。问题。这个问题我确实，呃，不太知道，因为我也我在冬天我不想跑那个强度。<笑>然后除了那个刚才说那一点的话，我觉得，呃，还有三点是我认为是比较能够回答为什么冬天要坚持跑步的理由吧。嗯、第一点就是，或者说冬天跑步的好处是什么？就是我觉得第一点就是，你冬天跑步出汗肯定少嘛，嗯，对吧？很多很多人可能都不出汗，如果你跑得够慢的话，就、嗯、消耗比较小。对，所以呢，这样的话，你可以就是少补给，甚至是不补给。而且你也可以跑得更远，对不对？你对有氧耐力训练的话，其实是有好处的，对对吧？你看我今天就跑了18公里，嗯，这我我其实很很少跑15公里以上的，甚至连15公里我都很少跑的。那冬天的话，我就会相对能坚持一些，对，特别是今天还咱们还特意跑了一个大线路，对，你不跑回来的话，<笑>你只能跑回来，跑回来很冷的。对。<笑>然后第二点就是，我觉得可能嗯，对一些特定的人群，就是想减肥的人。冬天跑，因为你要，你必须制，你必须要制制造更大的那个消耗更大的热量消耗，所以说它会消耗更多的脂肪。对对。然后第三点就是我觉得，呃，就是从意志力上出发，冬天能够哎、呃、从被窝里边出来，这是一个对个人意志力的巨大的一个挑战，要做更大的斗争。所以就只要你跑完了，无论是五公里、八公里还是十公里、嗯，你跑完了，天亮，这个个人的那个信心是非常爆棚的。对。其实也有春训，也有冬训，但是冬训为什么会单
1: 独拿出来说？很大一部分、嗯、就是因为我们下楼的成本可能会比较高了，就比平常的要高、嗯。之前可能穿个短裤短袖，然后下去之后就开跑了。对，这个你得手套什么要戴着那个那个帽子，手套可能有的时候有风的时候还要戴眼镜，然后空气也比较干，然后衣服穿的里三层外三层也比较臃肿，所以它下面下。出到室外的成本会比较高，所以好多人在这个过程中可能穿上跑鞋的那一刹那，嗯、然后就放弃了。所以我们希望聊一下冬训，就是让大家可以能够坚持到室外。所以你迈开腿的时候，其实跟夏训其实就一样了是，但是就取决于你看是在电梯里边又回来了，还是在下边已经开始跑了。<笑>然后我们有一些对抗这个严寒的一些小技巧，你有什么技巧？对对<笑>我没什么技巧，<笑>没有，我为。我我有个技巧，就是提前热身嘛。怎么叫提前热？身<笑>？就是在室内就把热身的这个环节给做了啊、嗯！又跑答题了，这是第三部分的。第二
0: ，大纲<笑>做的很全面，<笑>我觉得我没没事，不跑题就可以。没事，你可以提前讲。<笑>我我想我想我想单独谈一点，就是嗯，你在冬天、嗯、去年和今年。嗯啊，我因为我知道你，因为上上期咱们聊那个今年咱的参加比赛的复盘的时候，嗯，你还说了很长一段，嗯、<笑>你要做了很好的计划，你要在这个冬天月跑量要上两百，呃，对对,对对对，然后那嗯，你目前执行的什么情况了？现在是已经十二月份了
1: ，我我现在基本上保证每周四跑。不是每周四跑，是每周四跑，每周,四次<笑>每周跑四次。对，每周跑四次，然后也是遵循了一些理念。其实我们不太明白那个好多网上的教练或者专业的那个国家队的教练说多跑有氧的意义在哪儿，但是我确实在遵循，因为可能跟洗脑似的一直往这边灌输，所以我现在多跑有氧的，就是不跑跑速度跑的比较少，嗯，然后跑有氧跑的比较多，然后就想把有氧的能力，因为高驰不有一个。就四个阶段的数据嘛，就是你冲刺能力、嗯，乳酸能力，还有一个有氧能力
0: 。我那个有氧能力一直是我的短板。
1: 有氧能力
0: ，我我的一直跑步就是比较傻跑嘛，所以我对这些概念的话就是搞不清楚。你当你说你有氧能力不好，嗯，具体指什么？意味着什么？有氧能力不好就是你
1: 的脂肪供能的那个能力就。就就差嘛，就是别人一直在用脂肪功能，然后你可能在跑到那个的时候，然后你就消耗消耗、啊，就是你太太瘦了是吧？那就脂肪够不了能。不是，就是就是身体的身体的机能不一样嘛，就是你这时候锻炼的比较少嘛。我也不知道这个聊着聊着聊着，咱就咱就咱就,咱就,咱,就咱就聊业余了，这<笑>不是咱们专业的那一趴。反正那个高师告,告诉我有氧能力不行，嗯，然后呢，那个专家抖音的专家告诉我，那个冬天多好 LSD 就是有氧慢跑，然后可以提高你的有氧能力。嗯这不形成闭环了吗？我不需要为什么知道它为什么，所以我就最近跑的一般的距离会平常平常每次跑可能就十公里、十二公里、嗯，然后现在呃尽量的都跑十二公里以上，就是平常也都都跑十二公里以上。然后速度的话，一般都是在自己的那个高尺建议我的有氧心率区间的上限那个地方去跑，没有太具体的计划，但是想想控制到。这个月的跑量
0: 在240以上。上个月十一月份跑了多少？一百多。<笑>所以你的计划是从十二月份开始的，<笑>不是从十一月份开始了？但是来不及
1: 了，因为十一月份没冷啊，<笑>不能完全套东西，<笑>是不是
0: ？<笑>那你现在是晨跑为主还是夜跑为主？我中午跑的比
1: 较多，因为中午公司休息<笑>休息两个多两个小时，所以有充足的时间，而且旁边有那个学校嘛，嗯嗯，呃、体育场。呃，晨跑，我们今天早上不就晨跑了吗？嗯、我觉得现在早上起来，尤其是冬令时，起床真的特别的困难。然后下午我跑过一次，就是尤其是你跑的距离变长之后，你会越跑越冷。我觉得那个状态特别不好，尤其是你想放弃的时候，你发现还没有到你那个停车的那个地方，但你又不能走，因为它是越跑越冷，温度越来越低嘛。嗯嗯。所以
0: 我觉得中午跑还挺舒服的。嗯，我倒没有想过这个选项，因为我没办法中午跑，不像你。中午有时间跑，然后我也不喜欢中午跑，因为中午虽然我刚才说出汗会少，但是,但是还是要出汗的。你你怎么解决啊？就就就带着汗回上班
1: ？对我，因为我这个汗出味已经没习惯了。<笑>没有没有，呃，确实有这个问题。冬天的时候，然后衣服会出汗，然后出完汗之后，我就把那个衣服脱了，就是就是腿一般不出汗，因为我就穿一层嘛、嗯，所以腿部不出汗。然后一般出汗的是胸和背，嗯，然后我就把上衣换了，塞到我的包里，把它拉上，然后晚上回来的时候再把它背回来
0: 。那你中午跑的话，你这个午饭是怎么解决的？是这个跑之前跑之后呢？跑之后，跑之后，嗯、而且
1: 跑完之后大概率是感感觉不到饿的。比如我两点跑完了，然后，我三点的时候基本上才才能略微感觉到有点饿，然后三点半的时候基本上再吃
0: 吃吃东西，这样好吗？这样会不会破坏你的一天的饮食的那个？规律，嗯，相
1: 相对于我的马拉松计划的话，这点这点破坏也不算什么，呵呵他要他要让步的，因为我没有其他的时间了，因为我早上起不来，晚上又太冷，中午有时间吗？你告诉我，破坏饮食规律，<笑>我觉
0: 得、嗯、我觉得你确实提出了一个新的选择吧。如果说像你一样上班的过程中，然后旁边有学校，就是、有学校啊，嗯、有有这个场地啊，就是有没有学校的倒是其
1: 次吧。我我觉得如果有学校的话，当然是优选，因为我看那些好多专业的，包括大正什么的，他们好多都去田径场去训练。嗯，然后我也问过那个咱们上次上次的那个国家队的那个教练，也问了他，啊，他说你如果有田径场，尽量去田径场，因为他对膝盖保护很很好，而且他不耽误你、嗯，对，对，锻炼你的心肺啊、嗯，锻炼你的长距离啊，他不耽误的，而相对来说你的膝盖损耗比较少。
0: 那我觉得这个可能不太不是吧。我觉得大部分人大部分没这个条件，没有这个条件，旁边就有个学校。但是如果说呃，有很多人其实是去健身房跑的，但这个好像跟东训也没啥关系了。进了健身房也是短裤短袖，<笑>嗯、没办法。然后还能洗澡，那这确实是个好选择。就是如果说你确实不能够下楼去去去户外，然后那个受不了那个冷空气的话，然后那个去健身房，去健身房也是一个办法。呃。我我我是没办法习惯那个跑步机上那个。对，其实还有另外一个声音，就是他们说，如果
1: 你冬天的话，其实可以做一些交叉训练，或者是做一些力量训练。嗯。然后，因为去健身房的时候就就没有这种寒冷啊，或者是惧怕的这种心理了。嗯。而且这个力量训练，尤其是呃越往后，尤其是比如说咱们目标终极目标是想破三，嗯，然后没有一些力量训练，我觉得其实啊。给跟有力量训练的人的那个差距还是比较大的。嗯、好，这期节目结束了。然后
0: 呢，<笑>我们冬天的训练的那个建议就是去健身房，去<笑><笑>健身房
1: 。那不行，那不行，那我们还有跑友呢，不能好多人都进。然
0: <笑>后我们进入第二部分啊，就是该刚才也稍微提了一些，就是该怎么动，西，我分成三个点吧，然后你可以再去拓展一下。就是、嗯、呃，其实刚才也说了一部分了，就是呃冬训的时间选择，对。晨跑还是。夜跑，夜跑，你说了那个无跑跑，无跑，对吧？这是一个新的选项。<笑>我我个人会，如果说我早上醒来了，我的身体状态、精神状态是能够让我去下楼跑的话，我会更愿意晨跑。就是无论春夏秋冬吧，晨跑的，呃，就这段时间可以完全让你自己掌控，不会有电话过来，对吧？你晚上有的时候，你还老板会可以微信上来跟你聊两句，然后那个晚上下班的时间可能不会固定，但是晨跑的话。我会更愿意去选择。再一个就是，我很享受一个状态、嗯。我不知道你会不会就是，咱们身处的这个这个地理位置，基本上是在、嗯、六点四十五到五十，天就开始，你明显的感觉那个慢慢变亮，变亮了
1: ，然后看到太阳慢慢的从西方升起，哎、然后空气也是一天中最新鲜的时候。这个不一定
0: ，<笑>在北京这个雾霾，冬到了冬天这、那个一供暖烧煤，这个雾霾天还挺多的。但是我很享受那个从黑夜到白天那个状态，哦，我就感觉就是莫名的有一种哎希望在在升起的这种感觉，这
1: 是我愿意啊。太阳慢慢的升起，然后你穿上自己的那个必卖的跑鞋，带上自己的配饰，吉普乔克吉普乔克限量款，然后你能挂上自己的勺叶耳机，放着自己的播客，然后漫步在
0: 小田径小路上。我我没想这么多，
1: 怎么还带上货了呢
0: ？<笑>对，然后呃，夜跑我是一般来讲的话，都是嗯，不得不选择夜跑的时候会去夜跑。对，因为夜跑的话有一个不不为什么还有不得不选择？就比如说我早上没办法跑，比如我起不来，我有的时候确实会起不来，或者有的时候比如说加班了，比如说雾霾，嗯呃，加班是是是一个比较重要的原因，就是头一天晚上加班了，然后第二天早确实起不来、嗯、然后更多的原因是在那个比如说今天雾霾。或今天有大风，哎，我我受不了大风，我我下去如果两耳朵里边灌风，我就特别难受，我特别受不了噪音。耳朵里边还能灌风吗？不是，不是灌风，<笑>就是风声会大嘛。啊<笑>、哦，所以我也不会去选择在那个有车的马路上跑。像比如今天咱们那个跑到最后一段，不是从那个京平辅路上嘛，嗯，那段路上就能够听到高速上的车声，我就有点心烦意乱了。我特别要求这个静谧性。对所以呢，所以风特别大的时候，一方面风大的话会冷嘛，会容易感冒；另一方面就是我这个声音我受不了。就是如果说早上是这样的天气情况的话，嗯、呃，当天晚上如果没有风的话，我会选择晚上晚上跑，晚上跑。对，然后但是我也在尽量的避免晚上，因为晚上你会越跑越冷，越跑越冷，因为那温度会越来越低，越来越低。而且晚上跑兴奋了之后，晚上睡觉也不太好。你会这,这个分分因人而异吧。我我跑完步会睡眠会更好一些。我跑完之后继续兴奋
1: ，就是我之前有一段时间不都是八点半回来之后跑一个多小时吗？嗯，然后跑完了之后，我回去回到家里之之后还能再加班一小时，嗯
0: 哎、经理,经理挺好的，<笑><笑><笑>不用咖啡了都。我跟你们不一样。就是我知道，很，听说很多人就是运动会产生兴奋，但我我这个体质可能不太一样吧。我无论晨跑还是夜跑还是午跑，嗯，你看我今天回来我就没跟你联系，嗯、我也没怎么在群里聊天，我、嗯、就我就萎靡不振了，就<笑><笑><笑>我就特别消耗我的那个精气神、嗯，我就要休息。所以，所以我虽然早上跑，也不会让我显得更兴奋、嗯。然后该怎么训练的话，我还想探讨两个点，就是一个是训练的重点。呃，一个是关注的重点，其实训练的重点。你刚才其实讲的是有氧嘛，这个还能讲的再多一些吗？我其实，我现在我其实没有什么，因为是冬天跑步而有什么倾向的重点。我但我现在有一个比较明确的目标，我想明年破 330， 但我又不想那个把课表搞得那么复杂，比如说一一次训练当中又有有氧啊，又有速度。啊，有、就是、什么到金字塔，主要主要是
1: 那个周期会让人很有压力、嗯。你会发现好多条出来之后，每一周他会给你安排的紧紧当当对，而且高驰自认为的这个特别智能的课表，其实无形中给我们上了一个枷锁。是，其实我们按自己的节奏去练，练完了之后
0: 破三三零。而且那个，我认为我以三三零为目标的话，还不需要这么复杂的课程计划吧？因为那个光哥，光哥其实之前就跟我说过说，说你就跑营养。加上每周一次的强度课，再加上力量训练，三三零对于你完全没问题。了
1: 。光哥，光哥是不是高驰派来的？<笑>高驰也是这个理念。但是我我刚才说那个冬天的时候要多跑有氧，然后还有一个观点，我之前就想着是多跑有氧就，就就就就把间歇强度课就给停了。但是我看的那个抖音上的一文一武的分享，我觉得也挺有道理的。他说你你的心肺该冲还是要冲的，只是说冬天可能你的肌肉特别硬，特别容易受伤，所以你。跑强度课的时候，热身一定要充分了。可能你春天或夏天的时候，你的强度比那个比那时候的强度再慢一点，慢个十秒或者慢个十五秒、嗯，或者是间歇的时间再长一点、嗯。可能之前你间歇两分钟，现在你间歇三分钟、嗯。但是不要把那个强度课给停了，停了其实也是会让你的心肺会会下降的。你可以维持住，如果你在维持的基础上再往上又顶了一下，其实是你的进步会更明显。而且我们。不是说我们都有一个目标，叫明年报无锡嘛？无锡应该是三月底四月初吧，刚好是冬天过了这段时间完了之后，所以应该是一个特别容易出成绩。我们一直裹得厚厚,厚,厚实实的，去了无锡南南方的一个城市里边去跑马，一下天气很舒服，就像我们带了好多的沙袋，一比赛的时候把沙袋一扔，哇塞，先先身体和那个心理上都都都特别舒服的一个状态
0: ，所以我们还是
1: 。还是要把冬训的训练更系系统起来，有氧
0: 和强度应该是每周都要有的、嗯。但这个就要看个人的执行力了。对、嗯，反正我从我个人个人出发，以及给如果是刚刚有跑步形成习惯的这样的新的朋友来讲的话，我认为是悠着点因为冬天确实。如果上墙的话，上强度的话，如果没有人指导你上墙，<笑>跑完之后挂墙上。上强度的话，<笑>如果没有人指导你，或者说自己没有做很好的学习的话，其实是容易受伤的。嗯、伤对，你别说冬天了，夏天上强度都是一个巨大的挑战。<笑>我觉得冬天能把能把这个这几个两三个月、三四个月，呃，用跑步的方式给它顺下来，其实已经很厉害、很厉害了。对，其实而且如果没
1: 有明确的<笑>。跑马拉松的那个成绩的目标的话，嗯、或者是目标是在四小时或者四小时开外的话，嗯、其实你跑步跑强度其实都无所谓的。你把有氧堆上来之后，然后跑量够了，就顺利，就自然而然的就能达到你的目标成绩
0: 。你在冬天的时候会会在配速还是心率上去有额外的关注吗？因为我为什么会这么问呢？因为我冬冬天穿的多嘛、嗯，我有一件常穿的那个衣服，那个袖子就会直接覆盖手，这个大拇指就会。卡住嘛，就那种衣服嘛，我那袖子上也没有一个眼儿，他就没办法直接放手表。完，我就索性就把直接手表套在袖子外面，心率肯定就不准了嘛。所以我就其实就不关注心率了，我就凭体感了。我更多的关注的是配速。但我其实看到很看到一些资深的跑者会说冬天跑心率
1: ，但是我其实有点强迫症，尤其是对数据层面是有些强迫症。我我不希望有一些类似于这样的脏数据存在我的记录里。面。脏数据，对，<笑><笑>就是你们程逸然而用的词儿<笑>对对对对对，无效数据嘛。Oh. 那我的心率其实记录了，就是没有用。而且高驰的有些算法，它是基于你平常训练的这些心率和配速，它不会告诉你你这个训练，这你这条数据不计入到你的那个它的那个算法里边，它没有这样的选项。所以你每个数据都是算数的。而且我还特别相信高驰，就是把它当成我的一个私人教练嘛，因为我们没、嗯、也没有第二科学。所以，我尽量的保证自己的数据都是正确的
0: 。所以，我会撸起袖子来
1: 。<笑>我
0: 我没有这样的强迫症。我觉得你有点被装备、科技装备给绑架了
1: 。<笑>我我我有点是，主要是我觉得那个，它应该有一个这样的可选项，尤其是像我们北方或者是那个其他寒冷的地区，他们会有这样的需求。嗯、你不能光练心率，到冬天本身就不准，再加上冬天穿的衣服又比较多，嗯，所以那个心率。就不要把冬天的那训练的计划都加入到你的算法里面，或者你的数据里边，应该是有些取舍，的，有一些这种算法取舍的。现在没有嘛？没有的话，只能靠我们人为的去整
0: 。那我们隔空喊话一下高石
1: ，哎，你们那个产品经理啊，哎，你们那个算法经理啊。你们应该把那个大数据 AI 啊融合进去了啊！不要做这么无脑的事情。<笑>我平常心率都幺五几，然后突然有个心率幺八几，还是同样的配速，这是无效数据啊！
0: <笑>脏数据。<笑>对，是,是因为我不太关注这个数据，我只在乎那个我跑的配速的节奏的问题，所以我这道题对我来说是无所谓的。对，而且
1: 根据体感，其实还是应该是应该是
0: 。其实吧，嗯。之前谁跟我说的？是坤坤跟我说的，还是谁跟我说的？我忘了。就是不要老看手表啊！应该是坤坤。上次我跟他那个一起在那个宾森跑的时候，我就跑个三四步就看一次，跑个三四步就看一次，因为我体感特别差。嗯，我经常性的跑得很快，但是觉得很慢。嗯，也经常性的跑得很慢，但觉得跑得很快。嗯，那个坤坤就跟我说：“你要练习你的体感。”要让掌控自己的身体的节奏。<笑>你告诉他，你说我要练习的东西还很多，<笑>这个排在那个队列的最后边了<笑>。所以，我现在其实在刻意的去降低我看手表的这样一个频率，更多的听从自己身体的感觉，能跑什么样子。那、哦、我们拉回来，就是关于配速还是心率的这个问题上，你更你冬天更关注这个，就更重视有氧跑。嗯，有氧跑就决定了你心率不会太高嘛。对对对。所以，而且冬天。冬天以有氧跑为主的话是更安全的。那你的心率基本上就当然可能大家不一样，但是呃可以有一个模糊的大数，就1 6六，一百六心率是以下是一个有氧的大部分人的有氧的区间。OK， 那我们这一趴总结一下啊，就是呃冬天该怎么训练？我们谈了几个点，第一个是时间的问题，嗯，对我更关注的，我更愿意是在晨跑，对，其次呃是夜跑，然后大野木更关注的是。或者也不是更关注吧，你的条件更适合在中午跑。中午跑，对，中午跑其实是一个很好的选择，对。或者说去健身房。第二个重点就是关于跑有氧还是跑速度，其实其实我跟你的观点是一致的。对，速度我其实我不愿意跑。然后从安全的角度来讲的话，呃，跑有氧会更安全一些嘛？
1: 对对。他这个他这个有氧也，他这个有氧的点，然后我看好多人他说之前你可能更关注距离，这次这冬天的时候你可以更关注的时间。你就跑够多长时间就可以了，这样的话就没有配速和距离的焦虑
0: 。
1: 嗯嗯嗯。OK， 那我们第三趴啊，第三趴，第三趴,第三趴,第三趴是最精彩的第三趴啊。我们铺垫了两趴，就为了第三趴。第三趴是啥呀？我不知道，<笑>把你骑到这儿了，反正你你把它 hold 住
0: 了吧。<笑>第三趴那个是关于跑步的，冬天跑步的装备和注意事项。其实装备的，如果说我们这个节目是在五年前的话，嗯，一定非常非常有意义。但是其实现在，呃，我觉得如果五年前非常有意义，因为没有人讲啊，很少人讲啊。因为五年前五五、啊、年，这五年是短视频也好啊，啊、哦，这个这种互联网节目。现在
1: 讲的人很多吗
0: ？我在准备大纲的时候，我在 B 站上搜了一下“冬天跑步”这个关键词，嗯，百分之九十九的视频你，你你猜是关于啥的？穿搭的。对。哦
1: 。然后那个，所以大家不用去 B 站上再看那么多的视频了。然后大王路在这里给你们提取到了精华。我我的意思是说，那
0: 个就是你可以去 B 站看一看，<笑>因为他们的那个画面感会更好。那我们这里可以，呃，也简单的重复一下。如果说你不许，你不是一个短视频的或者长视频的爱好者，对你跟我们这顺道的一战式的解决了一下嘛。你你来说一下，我冬天
1: 一般都会戴帽子
0: 。呃，这样吧，我们从头到脚来说。从头到脚，嗯你自己的经验是什么样的、啊
1: ？我冬天一般都是先理个发，理个短头发
0: ，哈<笑>哈<笑>目的目的是什么关系目？目的是
1: 为了戴帽子的时候不影响发型。哦、啊原，原来是这个，原来这样，对。然后一般冬天都会戴帽子，然后那个这还挺关键的，<笑>帽子比较透气嘛。什么样的帽子呢？帽子有很多种，就是那种支线的，就比较透气的，就是汗可以顺着那个纹路可以出来，的，就是不会里边。比较湿，肯定不是泳帽那样的、嗯，就基本上普通的帽子就行、嗯。而且那个帽子一般呢，我都会扣着耳朵、嗯，就是让
0: 耳朵也会有一个保温的作用，嗯、就往下使劲勒一下。现在这个温度还好，嗯，再降个十度，基基本上就是辽宁啊、黑龙江这个温度了。不戴着不不护着耳朵，其实特别的容易冻伤耳朵、嗯。第二个，其实我就是手，嗯，手特别重要，嗯、就是一般冬天跑
1: 步我都会戴着手套，哪怕天气很暖和，我也把手套塞在包里、嗯。然后我手套有那个也有几款。薄的和厚的，还有一个中厚
0: 的那种毛线毛线的那个手套，手也很非常重要，因为你不断的摆臂，嗯、你的手如果是裸露在外面的话，对、嗯、你看我今天早上就忘带了，嗯，我跑到了第十三公里的时候，一个一共跑了十八公里，第十三公里的时候才身体的体温才带动了手暖和过来，就全程都冷冰冰的，嗯、都,冻的都冻僵了那种状态。
1: 对，尤其是我们经常跑步的，或者那些精英跑者，你看那个精英跑者，他们秋秋天比赛的时候
0: ，穿着短裤、短袖，还
1: 戴了一副手套。嗯，对因为他们好多的那个血液的功能，然后到这个手的时候，然后就是这里的供不上了。对，这里就供不上了，然后这里的热量就会比较少嘛。对，嗯，所以你看好多那个那个手表的心率不太准，就是因为那个血液的流量比较少。哦，哦哦我猜的
0: ，应该是应该是，的，因为它本身就是来检检检测那个血液流动嘛。对，对血液的颜色。就是带氧的那个颜色不一样，是颜色吗？不是流动速度吗
1: ？不是，不是的，因为血液血液带着氧气和那个把氧气消耗完了之后，血液的颜色是不一样的，所以那光电心率监测颜色的不一样来检测你的那个
0: 心率变化。哦，你你的表情还挺颜色的，我姑且<笑>相信你。我, okay,
1: 我猜的是吧？<笑>呃，没有没有，我之前看过一个这样的视频的介绍，所以光电心率传感器现就检测那个什么
0: ？OK， 嗯，
1: 那个。臂的心率带为啥那么准？就因为手臂上的那个血血血管比较粗比较多、嗯嗯，然后检测的那个采样会比较多。哦、
0: 嗯，上身怎么穿
1: ？上身我一般光，呵呵<笑>一般我会里边会放一个那个比较吸汗的，这叫什么材质？速干的。嗯，速干的还是有很
0: 多，反正反正那个作用就是为了速干嘛。对，然后这个速干的一般掖在裤子里边，嗯，放在秋
1: 裤里边，<笑>然后掖在秋裤里边，因为他你有的时候跑下来之后，然后做一些动作，他尽量的不把那个肚脐眼儿别进风，不能别着凉，暴露出来，着凉就是啊，<笑>容易中途找厕所冻了,了胎气。然后那个外边会套一个马甲。然后马甲外边再穿一个那个那叫、个、什么外套啊？就普通的一个防风外套嘛，就是有防风功能的那个外套，一般会穿这三层。嗯嗯然后我看有些博主说里三层外三层，然后要穿三层，还有的时候要外边再穿穿一个羽绒服，类似于那种的
0: ，那种的温
1: 度就特别极寒了。嗯我一般那个温度就不跑了，<笑>就这三件装备，如果搞不定的话，然后基本上就太冷了，我就不呼呼。<笑>为什么咱俩能在一块录播歌？我是怎么想的<笑>就？对，那么冷还出去跑啥呀？对不对？然后基本上我买衣服的话，<笑>也就买这三，就是那个马甲不是必须的，那里边这个速干的长袖是必须的，外边的这个防风的是必须的、嗯。为什么中间会加了一层马甲？就因为我跑了六七公里，热身体热开了之后，有的时候可能会出汗，嗯、或者是天气在变暖和，因为都八八九点太阳出来了嘛。然后我就把那个外罩可能脱了之后，就穿着那个马甲和外边的那个衣服，
0: 可能就跑了。可能北京也没有那么冷对、嗯。对，这这这两天基本上。其实你刚才说到这一点的话，我想到了那个黑龙江那边的朋友，他们那个在去年冬训的时候发了视频。哇，你见过吗？啊、哦，我我那个胡子白白了是吧？不是，有没有胡子不重要，就是就是整个那个下巴啊，包括那个眼眼眼睛的周围，全是白的。哦冰雕，眼眉上抓了一个冰雕。人家的那个，那个、那个我觉得他们要讲那个冬训会更加的有立场对对对。那个咱们这个就是跟他们比，傻大嘴了。那个离着冬天太近了
1: ，<笑>我们这个冬天其实也没那么冻，因为
0: 真的其实不能比。你像南方的跟我们比的话，对他们觉得很受不了，湿度可能会。然后咱们再跟黑龙江的跑友比的话，就没法比了。我们这是天堂，<笑><笑>对对
1: 对<笑>他们那个真的是巨冷。嗯，大家还是要做好保暖。跑步的时候身体暖和，其实你跑步的状态也好。对，呃、你可以穿得多跑不快，你可以跑慢一点。嗯，跑有氧。嗯、我操，是不是这样让大家跑有氧的？因为你穿的多了也跑不快，<笑>跑有氧嘛
0: 哈哈。顺势而为的一个有氧计划出来。对。有氧是一种结果，一个策略。对<笑>对。对对<笑>你刚才说那个，结果总结一下，就是呃，我看了 B 站的大佬们对于你刚才说的那种穿衣方法，其实有的叫洋葱穿衣法，有的人叫。三层穿衣法啊，最底层是一个吸汗的，然后一个紧身的，嗯、啊，然后其实你可以穿长袖的、穿短袖的都行，嗯，短袖的就是夏天那个其实就可以。外面那个你说的马甲，它其实是一个保暖层，它是为了跟那个里边内层形成一个保温层嘛、嗯。然后第三层的话，其实现在北京这个温度来讲的话，我其实呃穿不穿均可，因为你只要是上了十公里以上以上的这样一个跑量的话，体温会上来的。对，那如果有风的话，就要穿第三层叫防风层。对，这防风层的话，有的人会穿防风衣，呃，有的人穿软壳，有的穿硬壳。但我觉得穿硬壳的话、嗯，那个声音会很大，就是很不很不舒服。然后再冷一点的话，有的人会穿那个轻薄的那个羽绒羽绒服。对，但我一直我没我没买过，我没穿过，我是一直质疑说，只要是羽绒服，它的透气性,性应该会很差吧？它那个水分是不是,是有专业的运动羽绒服？我然没买过这些东西。但是如果说北京降温到那个程度的话，我也选择不跑了<笑>对
1: 对。对哎，做做力量也行啊，<笑>对不对？去个健身房撸撸铁，做做力量都可以，也没必要非要跟那个天气死扛。嗯
0: ，因为他那种那种极寒天气，他不是连续性的，
1: 在我们这儿比较少。在东，在、嗯、可能在哈尔滨的时候，天天都是那样的。对，可能我们就他们就很
0: 。如果你是东三省的那个朋友的话，我们这一趴可能不太适用、嗯，还是要研究你们那个地区的。穿衣的方式，那就是基本上局限于最外层了，里面那两层基本上基本差不多。我们是不是在开头就要说东三省呢不太适用？大
1: 家点个赞走就行了。<笑>东三省呢，可以在评论里边跟我们聊一聊，你怎么、你怎你怎么御寒的？其实我们还挺好奇的。嗯，我因为我在在抖音上刷到东三省跑步的那个，基本上都刷的那个，呃，零下二十度，然后光着膀子跑。然后基本上刷的那种都是那种比较有有话题性的才推给你的。然后正常的那种跑友怎么穿，其实推的比较少、嗯嗯那，那
0: 都是为了博眼球对吧、嗯？对呀、啊，太夸张了。如果说有东三省的跑友的话，还挺呃挺希望能听到他们的分享的。如果说有愿意跟我们分享的话，可以给我们留言、嗯、或者加我们的小红书啊、微信呃来来来聊一聊冬天。哎，裤子没说，下身你怎么穿？裤子我一般都穿就是穿一个那个
1: 压缩裤，嗯、压缩裤如果。空气再冷再冷一点的话，会穿一个那个运
0: 动的裤，那运动裤一般都是有那个孔可以透气的那种，嗯、一般会穿一层。嗯，我到现在都没办法接受这个紧身裤。我早上看着你这个前凸后翘，<笑>啊、前不凸后翘这个，还埋汰谁呢？<笑>我自己脸都害臊。啊、<笑>冬天我更接受不了。嗯、没事没事没事。我去年是买了一条那个迪卡侬的比较厚的，就是我今天早上穿那条裤子，但是那个裤子问题是在于说出汗了之后。它的排湿性会差一些，我跑到后面的话，你就感觉水分已经被它吸收了，越跑越沉，然后呢会摩擦。会凉，主要是凉到凉到不至于。跑到八点多的时候，温度已经上来了。然后我的另一条裤子是那个今年买的马孔多的，然后也是一条比较薄的，但是内部它是加绒的，那一条裤子挺好的。我不会穿紧身的，压缩的，有羞耻感。<笑><笑>一方面是有羞耻感，另一方面就是暴露给大家了。不保暖，我觉得不保暖，太薄了，太薄了。那鞋呢？你在鞋上有什么样的冬天有什么倾倾向性吗
1: ？鞋没有，呃，只是说冬天的袜子会比较厚、比较长，嗯、会把那个压缩裤会盖住，嗯，就是不让脚踝透风。嗯、然后，但鞋一般都是穿着夏天的鞋啊、
0: 嗯。那我觉得你可能是你的鞋夏天的鞋那个透气性也不是特别的透气吧？有啊
1: ，那个前边的都是那种网孔嘛，网织的嘛，嗯、像那个 P P 3.0 或者那个耐克的、嗯、那前边的那个网面都是透气性、嗯、排水性都比较好的嘛。嗯嗯
0: 嗯。我我也看到了很多资跑者在鞋上面没有特别的讲究，因为你跑的时候脚会散发大量的热量，然后你再穿一双长的和厚的袜子的话
1: ，本身透气和保暖是冲突的呀。你又想保证透气，又想保证保暖，就很违背啊。所以我觉得我我并没有感觉到脚冷，因为我们一直在运动里
0: 边，而且好像也没有哪个品牌特别为冬天单独开发什么单独的面料，很少。如果特别怕冷的话，穿一个厚袜子就行。OK， 哇、哦，这这期节目真的太干了，我们少有的干货、啊。我、哦、真假的？<笑><笑>就是主要是你大纲做的太细了
1: ，太好
0: 。做大纲还是有必要的啊，相当有必要。其实还有一部分呢，还有一部分就是关于注意事项、嗯
1: 。除了这些东西，你还能
0: 想到哪些注意事项
1: ？就别受伤嘛，尤其是那个，就是你平常热身或拉伸的动作，不要尝试一些新的动作啊。忘了在 B 站还是在那个 YouTube 上，然后看他们。说冬天的时候，然后他们带着去做马克操还是做什么？因为他之前一直没做，嗯、你做完了之后，因为那时候的肌肉比较硬，嗯、关节也都没热开，然后你做热身的时候突然卡。哦、嗯
0: ，然后冬天就过去了。嗯、<笑>我个人还是认为，呃，热身无论春夏秋冬都很重要的，而且尤其是在冬天是会更重要一些。但我额外想提出一个呃建议吧，但是有很多人都会这么去做，就是在室内热身。你先热完身了再跑出去，其实热身那点动作不足以散发够的足够的热量，它更多的是让你的身体呃关节润滑起来，对，但是还是很冷的，所以我就会选择在走廊里面提前热完身，然后再去下再下楼
1: ，对，心肺热起来，然后肌肉活动开然后关节也,也都适应稍微适应一点，对，然后前前几个前五公里吧就不用太快，就就是
0: 怎么舒服怎么来，嗯，然后就当热身了，是，我、嗯、我也会简单的热身之后，我会基本上会把第一圈。第一个一公里，嗯，当成一个热身，我不会追求速度，嗯。嗯你刚才还提到一点，就是我们可以再重复一次，就是关于肚脐眼也不要受凉这个问题、啊。对对，其实就是核心部位嘛，腰、腹、手和耳朵，一定做好保暖。嗯嗯、特别是肚脐眼的话，就是像大爷们刚才说的，就是，呃，可以把上上衣就是最里面那一层可以掖到裤子里面，叫妈妈穿衣法。秋
1: 衣塞到秋裤里，袜子塞到秋衣秋裤里。哦，这是妈妈穿衣法是吧？呃、哦
0: ，瞎说的。<笑>我觉得好像还挺靠谱的。对，我我个人的那个习惯也是这样的。跑，就是在我身体热起来之前，我是掖在裤子里面。然后发现很热了，那个身体的就积蓄的热量特别多了，然后我再拿出来。哈哈哈哈哈！无<笑><笑>拿出来，你这也有点猥琐了
1: 。不行不行，要有点画那个、啊。<笑>
0: 太恶心了。然后还有一个我想提的就是，呃呃，如果你选择晨跑的话，嗯，你不想提咱就算了，别哼这么长时间干啥？不不不，我因为我看差好了啊，我我,我,我,我,我,我,我大纲做的太太太仔细，了。看差好了。如果你冬天选择晨跑的话，嗯，呃，可能那个灯光效果不会特别好，所以呢，呃，路面的话你可能会看不清，对，容易崴脚。就是比如咱们小区的那个中央公园，其实路面已经很平整了。但是还是有有一部分的地方，比如说那个接近，呃二期那个门口那块是有个鼓包的，然后还有一点点微坑啊、嗯，所以就是要注意呃路边的平整度，因为天黑你可能看不见，别崴脚了，崴脚的话这个太。咱这属于保
1: 姆冬训教程，我靠这都提醒到了，所以在熟悉的跑道。跑嗯，今今
0: 天是暖男专场，<笑>
1: 暖和太暖了，哎<笑>，我们一会儿把那些污秽的这个笑话给它剪掉啊，<笑>哪？乌龟的老命，老命！还有一点，还有一点，你看，都说不出来。你你你给个提醒嘛？还有一点什么？呃、怎样避免感冒啊、呃？我不说了吗？感冒冲剂，<笑>跟那个胶一起喝。那你们都是到家了之后的，就是运动完了之后，不要立刻把帽子给摘掉。
0: 谁摘掉？<笑>摘掉了为啥要摘？出了
1: 汗之后，不要立刻把那个秋衣就把秋裤里掏出来
0: 。<笑>不不不是啊，呃，就是。跑完了之后，不要在外面拉伸、嗯，直接跑回家拉伸，就跟你在跑前在家里面或者在走廊里面去热身是一样的。那、哦、这很重要。对我上上周在小红书里面就有感而发，嗯、因为就是当天我跑步的时候，我就想在外面拉伸来着，嗯、我做了几个动作，我感觉好冷啊，我打一轮冷战，完我直接跑回家了，然后我就发了一个小红书，说大概一，就是就个文字，就是冬天跑步不要在室外拉伸，有、嗯、好多人给我留言说。哎呀，你早说呀！我昨天就在后边拉伸，然后那个感冒了。对，因为你那段时间你，因你身体散发大量热量，然后你一停下来，这个时候那个体能也开始变差。对，冷风是特别容易侵袭的。对，我是那个跑完之后，
1: 接着就会穿我那个长款的羽绒服，把腿都盖住了，然后在那个在穿完了之后
0: ，然后再拉伸。嗯、这也确实是个问题，就是你你跑过，你跑热了，你把衣服放哪的问题。我之前看到那个，呃，我好像看某一期这个。咱们的同行节目，他们说那个前几年蜂巢特别的盛行，他们会选择把衣服脱下来扔到蜂巢里边，就就要付点钱可能是。那如果说你没有这个存衣的地方的话，那就在家里面热身，然后跑完的话就回到室内吧，这样是最好的避免。这个其实也挺普遍的，很多人不在意这件事情，会认为刚刚跑完很热，他想那个拉拉伸拉拉伸应该没问题。但其实那个阶段是最你的身体最脆弱的时候，对，就跟夏天你运动完之
1: 后吹空调一样嘛，对对,对，毛孔是打开的,是的，冷风过来之后就特别容易的感冒。嗯
0: 嗯，好的，那我们这期的干货的部分就结束了，不总结一下吗？你来吧，强行升华一下
1: 。冬天冬训猛如叫什么来着那一句话？咋<笑>说嘞
0: ？冬天肯吃苦，冬训
1: 肯吃苦，冬训肯吃苦。开春猛如虎，开春猛如虎。然后我们无锡见啊！<笑><笑>你你那么确保你们无锡能够中吗？我们无锡不是上一期许愿了吗？应该是没啥问题的吧
0: ？太远了
1: ，我我还没去过这么远呢。我们上次还说的时候是说无锡是创造我们国家纪录的一个赛道，所以我们一定要感受一下。结果还没报名呢，国家纪录破了。<笑>对啊，那个杨杨少辉真太猛了，在
0: 福高马拉松啊！对对。可以稍微再提一点这个新闻，我也是被触动了一下啊，因为我我因为我之前我不知道这个消息，我只是看到了一个短视频的结果，嗯，就是你在中国人在日本的国土上<咳>拿下了第二名，因为第一名是非洲的吧？对，所以相当于第一名。<笑>对，关键是还挺让人振奋的。关键是在亚洲，然后日本一一
1: 一直是 T 一梯队的、嗯，然后中国好多的运动员也都像日本的那个。那个那个训练的方法去看棋，而且本身中国人就对日本人有一些情节在里面。然在日日本的土地上，然后打倒了所有的日本的精英运动员，然后而且还破了国家的第国家的记录，打了好
0: 几个第一，嗯、然后特别的振奋，给给男足出了口气。给、okay, 男足。<笑><笑>呃，好吧，好吧，好吧我们还还是呃回到这个。冬训的话题啊，呃，嗯、对，强行总结一下，强行总结一下、啊，强行总结一下。我之前一直说那个，我跑步不是不是出于自律，咱们做了一些关于自律的自律的文章，对，对,对我我觉得我不是出于自律，我是出于热爱。但是我认为冬天能跑步的人，全他妈是因为自律，全是对自己有要求的，对，不然因因为冬天太容易放弃了。所以我觉得每一个冬天能够跟离开被窝、跟天气做斗争、跟自己的惰性做斗争，嗯、然后去跑的人。都挺值得敬佩的，我们为每一个冬天坚持训练的人鼓掌吧！好，好，那我们这期节目就到这里，好
1: ，下期再见，拜拜。